0: Ons word weer vir oomlik stil vir die heren, vir ons na sy woord van Dag heren, dankie dat ons nou die lof kon besing. <coughs> nou is ons verwachting dat u met ons sal praat dier die woord. Dag heren, ons is, is hier om te hoor wat u vir ons wil sê of vraag dat u die woord vir ons sal gebruik om ons te bemoedig, te versterk, maar ook aan te spreek wat nodig. Heere, ons is afhankelijk van U en U alleen dier die werking van U geest om vir met ons te praat. U ken my eie swakheid, my gebrokenheid, my sonde. Maar ek wil ook my net vir oogend met vrymoedigheid kom op grond van Jezus en dit wat U in my plek gedoen het en in ons elkense plek en vraag dat U met ons sal praat. door die woord en die werking van die geest, asse Ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Kom ons, kom ons blijf weer na die briefs. ons blijf weer na die breers 4. Nou, dit is alweer so twee sondag gelede, het ons na die breers 4 in sy geheel gekyk, baie interessante hoofdstuk, en ons het geraak aan vers 14 tot 16, binnen die context van hoofdstuk 4, maar ek wil volgend eindelijk meer net focus op vers 14 tot 16. Vers 14 tot 16. Ek sal so bieke weer verwees na die context van vers 14. Maar vers 14 tot 16 is volgend die, die focuspunt. verspeer. Terwijl ons dan nou een groot hoop het, wat reeds dier die himmel gegaan het, Jezus, die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid. Die hoop priester wat ons het, is nie een wat geen medelije met ons zwakjede kan heenie, hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gezonde. Kom, ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons barmaartigheid en genade ontvang en op die rechte tyd gereed kan word. Ek lees net die paar vers. Ek lees die ander dag hoe die skryfster Annie Dillard vertel van iets wat gebeur het toen sy nog een jong meisie was. Een avond was hulle uitgewees, sy is met haar ouers uit en toe hulle terugkom by die huis, as daar een, een tafel met gemmerbier en koekies op, en Dillard het haar jas afgehaal, en haar begin warm maak voor die vier, toe daar iemand inkom, by die voordeur, wat Dillard nooit wou ontmoeten, kersval. En allemaal het ges, ges, uitgeroep, haar oh, het uitgeroep, kyk wie hier, kyk wie is hier. Kijk, wie is hier? Maar Annie het opgehaardlop in die trappe boond. En uh, sy vertel dat, uh, of sy verduidelik, dat sy het sy kerstvader gefreed. Sy het hom gesien as een ou man, wat jy nie kan sien, jy kan hom nie sien nie, maar hy sien vir jou. En hy weet wanneer jy goed doen, en hy weet wanneer jy waarde doen, of hy weet wanneer jy goed is, en wanneer jy sleg is. Die man wat jy nie kan sien nie, maar hy sien heel dit vir jou. En Annie sê, sy het geweet, sy is sleg. So sy het hem gevrees. So kersvader het Annie deurgestaan en het geroep en gesê, gelukkige kers wees. Maar Annie het nie afgekomen en sy het boog geblij in, in, in die boonste vertrek. Sy het nooit afgekomen. Later uh, het Dillard uitgevind dat kersvader was nie wat anders nie als mevrou White. Uh, die ou dame wat oor kan die, die uh, straat gebly het. Uh, wat haar vreeslik ontferm het oor Annie, sy het vir Annie allerlei vaardighede aangeleer. Uh, sy het heeltyd haar koekies gebring, sy het van vingerverf geleer en haar sommer ingelig oor allerlei dinge. En en Annie het eintlik gehou van van mevrou White. Maar een, een dag, so 6 maanden, na die Kersvader Kersvader insident het Annie weer wat sê dit sou kan stel dat sy weer van mevrouw White aan weghardloop. Uh, die dag se les wat mevrouw White met haar behandel het as jy dit sou kan noem, uh het gegaan oor uh, of of laat ek dit so stel dit het 'n uh, vergroot glas 'n vergroot glas behels. Dit vergroot glas was deel van die van die les geweest. en mevrouw uh, mevrou Diller, mevrouw White het, um, het, die, het, die, het die licht die lig van die het die het die sonlig gefokus deur die vergroot glas op Annie se hand. Sy wou gehad het sy moet so bietjie iets van hierdie hitte voel op haar hand. Maar per ongeluk uh, het, het sê toe vir Annie gebrand met die vergrootgewas. En uh, onmiddellik het sê hand weggerik en sê het skreeuw en weggehaard loop. Hy is toe gehaard loop, uh, terwyl mevrou White uh, naar geroep het en geroep het en probeer vir wat verkeerd gegaan het. Maar Annie het nie weer terugkom en sê het net weggehaard. Nou, die skryfster Dillard verwijs na hierdie... Uh, beleving van haar, en, 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 en dan wijs sy hoe dit haar verhouding met God beinvloed het, of as ek het so kan stel, hoe dit haar verhouding met God as te ware weerspiel het, parallel aan geloop het. Uh, sy sê die volgende, en ek lees het maar in Engels. Even now I wonder, if I meet God, will he take hold my bare hand in his, and focus his eye on my palm, and kindle that spot, and let me burn. But no, it is I who misunderstood everything and let everybody down. Miss White, God, I'm sorry I ran from you. I'm still running, running from that knowledge, that I, that love from which there is no refuge. For you meant only love and love, and I felt only fear and pain. So once in Israel, love came to us incarnate, stood in the doorway between, between two worlds, and we were all afraid. Dis soos Dillard het beskryf. Ach, nou broers en sisters, uh, my gebed vir oogend is, is waardig, dat nie ek of een van julle so sal dink oor God soos Dillard oor God gedink het. Soos hy oor Kaarsvader gedink het, en mevrou White gedink het. My gebed is, dat ons nie sal, sal weg hard van hom nie. Een teendeel, dat ons die teenoorgestelle sal doen. En dis ook wat weleens moet vir oogend uh, net kyk na vers 14 Tot 16 van die breers 4, ons moet daar op focus, kom ons kijk na vers 14 tot 16 as jy kijk na vers 14 b, dan sê jy daar daar is weer een oproep van die skryver as jy wil een imperatief een oproep laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid, dit die oproep, laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid, nou die woord vasthou wat hier gebruikt word, word Heel wat kere in die Nieuwe Testament, ek denk so 47 keer in die Nieuwe Testament gebruik, vir die vasso aan iemand. Nee, dit is die woord wat gebruik word, as, as Jezus, uh, in my laatste se, se hand, of, of as syk persoon se hand gegryf het, of as die, uh, die lamman Johannes en Petrus vast gegryf het, dan word hierdie ge woord gebruik. Dan word hierdie woord gebruik. Maar in die breers, uh, gebruik die skryver dit, om te verwijs na jou commitment, Jou verbintenis, dat is nie een lekker Afrikaanse woord altyd nie. Jou verbintenis of jou commitment tot, jou, uh, tot iets, buiten jou sel, waartoe jy jou verbind. Dus hoe die skryver hierdie woord gebruik. laat ons vasthoud. Ek verwijs na hierdie commitment, hierdie verbintenis. En hy sê, hulle moet committed blij, verbind blij tot die geloof wat hulle blij. En uh, ek het al daarna verwijs, waarschijnlijk het hulle dit beleid tijdens hulle doopgeleendheid die geloof in Jezus en wat hy gedoen het, en wie hy is vir hulle. So die sê, bly verbind daartoe. Laat dit wees in jylle hele leven dat jylle verbind is daartoe. Dit is die gedachte hierachter. Nee. Wees dier jylle hele leven dier een leefstijl dat jylle verbind is, committed is, tot hier die beleiding. Laat toe dat het weis ook in die manier hoe jy oor God dink en hoe jy hulle omwanteer. Je kan nie verbind wees hiertoe en, en in jou leefstijl, jou manier van leven en optrede, wees jy is verbind tot iets anders. Nee, Dit is die gedachte achter die oproep. Wees verbind. Laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid. Maar waarom maak het sin om daar aan vasthou? Waarom maak dit sin om vast te hou aan hierdie beleidings? Dit wat hulle beleid? Wel, vers 14a, omdat hulle een hoepriester het. Jezus. Nou, broers en sisters, uit, uiteraard is die, die hele gedachte van van een priester is bieke vreemd van ons beleving. Nee, ons, 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 ons het nie meer priesters nie, so ons weet nie lekker precies, altyd, hoe ons daar oor moet dink, baie van ons het waarschijnlijk een kinderbeeld, gedachte, van die hoopriester, uh, ou met een sekere, met sekere kleren aan, en so meer, die groot gedachte, wat die Hebraeus skrywer wil uitlig uh, rondom, een hoopriester, is die feit, dat, hierdie man, die hoopriester het, tussen God en die mense gestaan, nee, hy het na God toegegaan, in die plek van die mense, hy kon nie direct, tot God nader nie, hy het. Hulle kon nie versoening doen vir hulle sondes nie. Hy het in hulle plek versoening gedoen. Hy kon in die allerheiligste ingaan. Nee. Hy kon met God praat. Hulle kon nie. Hulle kon nie. Nou, die, die, die Hebraars skrywer wil, wil heet, dat ons verstaan dat Jezus is so, maar Jezus is ook baie meer. Jezus is so, soos hier die hoepriester, maar hy is baie meer. Hy sta nie, as de ware, net tussen God en ons nie. Hy vat ons na God Dit is wat die schrijver wil hy ons moet raak sien. Hy vat ons na God. Hy wil hy ons moet kom daar waar hy is. As jy wil hy, hy skeer as te ware al die morele en ritualistische hindernisse wat ons vrye toegang tot God as te ware blokkeer. Hy vat het weg, so ons vrye toegang tot God kan krijg. So hy maak vir ons die pad oor. Dat ons kan kom daar waar hy is. Dit is die groot gedachte. Baie belangrik ook. En ons vergeerde dikkels. Die klem op Jezus, sy hoop priesterskap, leek klem op iets anders, wat uiters belangrijk was vir die vroeg christenen. Dit leek klem op die mensheid van Jezus. Je sien, die hoopriester was een mens. Ons sien dit bevoeld in hoofdstuk 5 vers 1. Hoopriester is iemand uit die mensheid. En broers en sisters, dit is iets waar die vroeg christenen vastgehouden. Jezus het as mens opgevaar en is as mens nou vir die vader. Ons moet het verstaan. Verheerlijk ja, maar as menslike wese. Dit is die hele punt dat hy levend opgevaard. Let wel na hy verheerlijk het, verheerlijk is dat hy nog samarie ons geëet op, nie, onthou jy. Maar is daar vir ons as mens. Verheerlijk ja, maar as mens. En dit is baie belangrijk. En, en die hoopriesterskap bevestig dit. Hy is soos ons een dag gaan wees. Nou al. Hy is die eersteling van die niewe mensheid. En die hoopriesterskap beklem doen dit. En daarom, juist omdat hy nog steeds mens is, kan hy sympathiek wees, ons. Nee, kan hy medelij hee, dit waarna vers 15 verwees. Hy kan medelij hee. want hy weet precies wat het beteken om mens te wees. En hy is nog steeds nie ver van, van mens wees af nie. Hy weet wat het beteken, hy is steeds mens, verheerlik, maar mens. En die skryver maak het baie duidelijk, nee, in vers 15, dat dat hy in elke opzicht soos ons versoek is, sê hy. Sê hy dit in vers 15? Hy was immers in elke opzicht net soos ons versoek. In vers 15 aardig ah, gesê hy het, medelije met ons, want hy, hy ken ons zwakhede, want hy was ook mens, en hy steeds was mens daar, maar hy was ook aan versoeking onderwerp. Nou, as ons lees, hy, hy was immers in elke opzegleed soos ons versoek, dan moet ons nou nie denk dat Jezus het precies die selfde versoeking as ons gehad nie. Met andere woorde, dat versoekingen in die selfe vorm nou omgekom het nie, natuurlijk nie. Ek meen, hy het nie onder die versoeking gestaan om te veel televisie te kyk of om die hele dag op sy cellfoon te speel. Hy het in die naaie versoeking in die gezicht gestaan. Nee. Die vorm van versoeking was anders. Maar die kern daarvan, die wees het die cellen gebleem. Dis baie belangrijk. Die wees daarvan het die cellen Met andere woorden, die diepste aard van sonde, waarmee Jesus versoek is, was die cellen als die diepste aard van sonde, waarmee ons versoek word. Met andere, ding, andere woorden, dinge soos haard, haard, gierigheid, oneerlikheid, oneerlikheid, welis. Jezus is dier hier die selwe dinge versoek, maar die pakket waar het verpakt was, was bykie anders, nee. Bykie anders, die pakket waar het verpak was, maar hy is ook versoek, op die manier, maar nou, baie belangrik. Gegewe die context, dink ek, daar een specifieke versoeking, een ding waar hier Jezus versoek is, wat vooropgestaan het, waar die skryver in gedachte gehad het as mys die context van, van die breersbrief in gedachte hou. En dis die versoeking om jou verbintenis tot iets te los. Dis die versoeking om jou verbintenis tot iets te los, wanneer jy onder erge leiding staat. Dan hoer as dinge verkeerd loop. As dinge nie gaan soos jy wil heet, het moet gaan nie. Dan is dat die versoeking om jou commitment tot iets te los. Reeds in hoofstuk 2 vers 18, uh, wat natuurlijk voor hoofstuk 4 is, Lees ons die, die volgende van Jezus. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan net na Hebraeus 4, in hoofdstuk 5 vers 7 en 8, lees ons hierdie verse, kijk een beetje gauw na vers 7 en 8. Baie interessant. Ek ga nie nou daarop in nie, maar ons sal later daarbij kom en luister. Gedierende sy aardse lewe het hy aan God wat om uit die dood kon red, gebeurde en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane en sy gebede is verhoor van sy eerbiedig onderworpenheid aan God, hoewel hy die sien was, het hy dier alles wat hy geleid het geleer, wat gehoorsamheid is. Nou, vers 7 tot 8 van 5, verwijs verskynlik na die strijd wat Jesus gehad het, net voor hy gekruisigd is, maar die belangrike ding is, die groot versoeking van Jesus, Die groot versoeking van Jezus, met die grootste gevolge, of wat die grootste gevolge zou so gehad het, as hy ingegee daarvoor, was die versoeking om die kruis te vermijne. Om op te gee. Uh, Dit is natuurlijk wat Satan wou gehad het, dat, dat hy sy rug sal draai, <coughs> op die pad wat God wou gehad het, hy moet loop. Dit was deel van die Satanse versoeking in die woestijn. Hy wou gehad, Jezus moest een kort pad kies. Nee. Hy moest die skare ween, die hy er vir hulle kost te gee. En op hierdie manier moest hy beheer neem van die koninkrijke van die wereld, so dat hy geen gevaar zou in die gezicht staan. Nee. So, so dit was die groot versoeking van Jezus, om een kortpad te kies, om leiding te vermaai. En dit is uiters relevant vir die eerste lesers van die breers. Nee. Want dit was hulle groot versoeking. Hulle versoeking was om, om op te gee, om... Uh, Hulle verbinding is tot Jesus te los, want dan sal hulle nie geleid nie, want hulle is vervolg, hoor, hulle het zwaar gekryd, hulle goed is gesteel, hulle het fysische leiding doorgegang, en, en die versoeking was daar om te ach, te sê, ach kom ons los hier volging van Jezus, kom ons gaan terug na die, al die rituele van die oud-testament, ons doen al die dinge, want dan gaan ons nie vervolg word nie, kom ons los hier die dit was hulle groot versoeking, en, 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 en dit wat die schrijver wil hee, broers en sisters, dat hulle moet sien dat Jezus, was ook versoek onder leiding om gehoorzaamheid aan God en die wil van God te los. Jesus was ook versoek onder leiding, onder zwaarke te los. Maar is nou baie belangrik, waar is Jesus nou? Waar is Jesus nou? Waar is hierdie hoepriester, hierdie sympathieke hoepriester nou? Wel, kijk naar vers 14. wees daar het reeds door die jemele gegaan. Door die jemele gegaan. Nou, misschien ook net dit sê, die, die, die verwijs daar het doorgegaan hou natuurlijk verband met die hele context van hoofdstuk 4 wat jylle sal onthou begin met ons moet, die, ons, ons moet die ris ingaan, daar is nog een ris wat ons kan ingaan. Nou, en ons moet nie dat ons door ongeloof nie die ris ingaan. En dan sal jylle onthou verwijs die skryver na na die ris van God by die skepping, en hy verwijs na Joshua, wat vir die volk wel een ris gegeet, maar dit was nie die finale ris nie. En dan verwijs hy in vers 12 en 13 na die twee snijdende swaard van die woord van God. Nee. En ons het daarover gepraat, ek gaan nie nou weer daarover uitbreid nie, ons het daarover gepraat, dat het interessant is, dat die ouwens by Ede en Adam, nie, kon nie teruggaan in die ris wat hulle beleef het na die skepping nie, want daar was een man met een swaard voor die tuin. En as Joosja wil ingaan in die land, daar beheer die goed, dan staan daar ook een man met een ontblote swaard. En ek het daar gewees, dat die feit dat die gedeelte oor die hoopriesterskap van Jezus, kom na vers 12 en 13, of na vers 12 en 13 kom, wat verwees na die swaard van Godse woord, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, Jezus die hoopriester, het die swaard in die gezicht gestaard, Godse woord, Godse standaarde, wat ons ontbloot, vir, vir wie ons nie een kans het, om in te gaan in die ris, as ek het so kan stel nie, wat ons as de ware keer om in te gaan in die ris, want want ons maak dit nie. Jezus die hoopriester, het onder die swaard van Godse oordeel gekom in ons plek as hoopriester en nou kan ons ingaan. Nee, so dit die, dit is hy die, die term ingaan gebruik. Maar nou, baie belangrik, waar is hy nou? Die skryvers praat van hemele, hy sê nie hemele, en miskien het julle al, al gewondre daar of dalk het julle nog nooit daar oor nie, maar hoekom jemele? Nou, verskye joodse geskrifte van, van hierdie tyd praat van verskillende vlakke van die jemel. En ons krij dit in die, die bybel self. Nee, Paulus praat bijvoorbeeld in 2 Korinthus 12, so julle weet oor die feit dat hy opgeneem is tot in die derde jemel. Hulle sê, is opgeneem tot in die derde jimmel. Salomo, as hy die tempel bouw, sê in sy gebed, die jimmel, ja die hoogste jimmel, kan God nie bevat. So, broers en sisters, die indruk wat die mens krij, alhoewel verskillende skrywers dit bykie verskillend stel, die indruk, indruk wat die mens krij, is dat daar binnen die jimmel, nou maar die jimmel verwijf ons na, na Godse kant, as te ware, van die, van die, uh, tweekantige geskapen orde, nee, ons is aan die ene kant, op aarde, die tijdruimtelike deel, Godse kant is die jimmel, want die indruk wat ons krij in die Bijbel, is dat in hierdie jimmel, is daar verskillende vlakke, en, en, en die heel binnenste een, as jy dit so kan stel, die heel hoogste vlak, die heel binnenste een, is die ene waar God is, waar God blij, is die ene waar God blij, en die gedachte nou hier, in die is dit, Jezus, nadat hy gesterf het in ons plek, onder Godse oordeel, die zwaar deurgegaan het in ons plek. Nadat hy dit gedoen het, het hy in die hemel ingegaan, maar maar nie net rustig ontspan, as ek het so kan stel, met alle respect gesê, nadat hy die werk gedoen het, in een vlak van die hemel, nie, nee, hy gaan deur, hy gaan deur, hy gaan deur, tot by God, tot in die binnenste hofsaal. En wat doen hy daar? Wel, hy is daar vir ons. <laughs> hy is vir ons daar. Die dit word nie expliciet hier so gestel nie, maar in die rest van die nieuwtestement krijg is die gedachte dat hy ons daar verteenwoordig, dat hy intree vir ons. Nee. Dat dit wat hy op aarde vir ons gedoen het, die werk wat hy gedoen het, hy implementeerde as te ware daar in ons plek voor die vader. Nee, dit is die gedachte wat ons krijg. Luister bijvoorbeeld na 1 Johannes 2 vers 1. 1 Johannes 2 vers 1, waar die skryver sê, dit skryf ek aan jylle, my liewe kinders, dat jylle nie moet sondag nie, en as een van ons sondag, ons het Jezus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die vader. Ons het Jezus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die vader. En dan natuurlijk die baie bekende Romeine 8 Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewekt, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons, hy pleit vir ons, so jy jy krij die gedachte, ne. waar is Jesus nou, hierdie hoopriester, wat met medelije kan heen met ons, met ons versoeking om op te gee, in ons christenskap, waar is hy, hy is by die vader, hy pleit vir ons, hy tref vir ons daar in, Elke keer is ons zondig, elke keer is ons God bedroef, dan is hy daar om, om vir ons voorspraak te doen. En as de waar, ek het al vir julle gesê, maak hy sy port, portofilie oop, en hy, hy wees vir die vader, as de ware foto's foto's van sy, 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 sy leven op aarde, sy leiding, sy sterven nakend in die palestijnse son, vir ons, in ons plek. Hy wees dit vir die vader, en sê, ek het dit gedoen vir, vir Piet, vir Jan, vir Sanny. En hy pleit vir ons, op grond van sy werk. Hy nie, hoef nie elke keer weer versoening te doen. Hy het het gedoen, maar hy treed nou vir ons in as hoopriester vir die vader. Hy is daar vir ons, broers en sê. En as ons zwaar krij en ons worstel, dan is hy daar vir ons by die vader. Dit die gedachte in die hemel. Maar nou, baie belangrik. Ek het vir julle gesê dat as hoopriester wil Jezus nie net soos die aardse hoopriester tussen ons en God staan nie. Hy wil ons self daar bring. Dis wat hy meer doen as die aardse hoopriester. En dit bring ons by hierdie laaste imperatief op opdrag In vers 16. In vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Kom ons gaan dan vers 16 met vreemmoedigheid na die genade troon, so dat ons paramhartigheid en genade kan ontvang en op die rechte tijd gereed kan. Kom ons gaan dan met vreemmoedigheid, dit is een imperatief oor, dit is Omdat hy daar is vir ons, die hoopriester wat medelij het vir ons, hy tref vir ons in, hy pleit, hy is daar by die vader, wel, kom ons gaan nou, hy wil ons daar bring, Kom ons kykie na hierdie, hierdie, hierdie gedachte, hierdie beeld wat hy, hy gebruikt. Kom ons gaan na die genade troon. Kom ons gaan na die genade troon. Nou, daar is twee dinge wat belangrijk is hier. eerste is eerst die gedachte van nader gaan, Uh, nou, weer eens, die, die achtergrond hiervan is die gedachte van die hoopriester, nee, die hoopriester wat in die allerheiligste ingegaan het, nou, voor beide die, die jode en die vroegristenen, het dit symboliek geword, of die symboliek geword vir gebed, nee, om te nader na God, dit gaan oor gebed, so dit is, wat, dit is wat hy bedoel, as hy sê, kom ons nader, kom ons gaan nader na God, dan, dan wil hy sê, kom ons back! Nee, want dit is die betekenis wat hy die beeld aangeneem het, soos die hoopriester ingegaan het by God, wel, ons doen het nou dier gebed. So dit is die eerste ding wat belangrijk is hier. Tweede ding, die verwijsing na troon, is belangrijk, want het sê vir ons, die een, na wie toe gaan ons gaan, het meer capaciteit om ons te help als enige, en, enige andere een. die een wat daar sit is die wat beheer het. Nee, hy het gezag, hy het autoriteit, hy kan ons help, hy is op die troon, so gaan na jy die troon toe. Bid! Hy het meer gezag en hy is meer in staat om ons te helpen als enig iemand anders. En let wel, die skryver sê, kom ons gaan nou met vrymoedigheid. Kom ons gaan met vrymoedigheid. Hy leek klim op die vrymoedigheid. Dit is belangrijk. Groes en sisters, die gedachte is dat As ons tot God nader in gebed. Dan is dit nie dan skree ons nie oor 'n geweldige afstand, as ek het so kan stel, oor een reëse afgrond heen nie. Ons skree nie na iemand wat bitter min begrip het vir ons situasie as mense nie. 'n Snaakse, hoë wese wat geen begrip het nie. Nee. Ons kan met prymoedigheid gaan want Die ene weet ons gaan, het begrip. Beide die hoepriester Jezus en God die Vader het begrip, want Jezus die hoepriester treed daarin vir ons, hy praat met God oor ons en, en oor sy beleving as mens en, en, en oor ons, hy treed vir ons in. Vers 16 maak het baie duidelijk, ja, dit is een genade troon. Dit is een genade troon. Het is nie meer een troon van oordeel, vir ons, as geloofig, as jy verochend die kind van die heren is, is dit nie een troon van oordeel, wat, wat jy nader nie, jy nader een genade troon, dit is wat daar staan, he. genade troon, dat is met, met vermoedigheid, na die genade troon gaan. En broers en sisters, hierdie, hierdie vermoedigheid, natuurlijk, is nie arrogantie nie. Hoe ek stel het so As ons verstaan wie Jesus is en wat hy van ons gedoen het as hoopriester, dat hy in ons plek staan, dan is het arrogantie om nie in te gaan na die vader met vrijmoedigheid. As ek denk, ek kan op my eie gaan, voor God kan, ek kan op my eie vir God verskyn, ek kan as de ware Jesus sy stap, dis arrogantie. Maar het is nie arrogantie om met vrijmoedigheid na die genade troon te gaan deur en op grond van wat Jesus gedoen het. Dit is nie arrogantie. baie belangrik. Hier is weer een opdracht, nee. ons sien dit miskien nie altyd so raaf nie, maar as die skryver sê, kom ons gaan dan, met premoedigheid, die letterlijke vertaling sê, laat ons dan gaan, dit is weer een imperatief, met andere woorden, een bevel, een opdracht, kom ons gaan, laat ons gaan, met andere woorden, bid, kom ons bid, laat ons bid, ons moet bid. <coughs> Ja, broers en sisters, natuurlijk weet God alles. Maar is nie, hoe ons bid? Ik bid nie, omdat ons om iets moet sê wat hy nie weet. Dis nie waar we gebed gaan nie. Gebed gaan oor hierdie communicatie, hierdie verhoudingsaspekt met God. Dis waar we het gaan. Dis die diepste waar we het gaan. En oorals in die skrif, word ons opgeroep om dit te doen. Ach, gaan dees maar hier is Eremea 33 vers 3, Jeremiah 9, 12, vers 13, oproepen, van God, die volk in die oud testament oproepen, om te kom na hom toe, kom ons nawerp op tom, kom ons gaan na hom toe. Het jy al gedink, hoe kom ons dit te oproepen? Hoe moet ons, hoe kom moet daar bevel wees vir ons om dit te doen? Hoe kom moet daar bevel wees vir ons om gaan na God? Wel, broers en sisters, om rede, die gravitatiekracht als ik het zo kan stel die aantrekkingskracht is altijd weg van godtha as gevolg van die gebruike wereld van ons is die sonde, die satan ons ons vlees ons sonnige natuur als ze volgt daarvan is dat altijd die gravitatiekracht weg van god is dit niet vreemd wel dit is die, dit is die werkelijkheid nee. dat is altijd die kracht wat ons wegtrek. En daarom om tot God te nader, is die meest onnatuurlijkste ding in die wereld. Dis onnatuurlijk vir ons. Dis ook om niemand dit doen nie, van nature nie. Dis ook jou nie christen vrienden is dat Koran te lees, Ederas bybel lees, want dit is baie makkelijker om dit te doen. Dis ook om, ons eere sal praat over allerhande nonsens, Ederas om met God te praat en te bid, want dit is, ons natuurlijke gravitasiekracht is weg van een nader tot God. Nee. En dit, ons, ons is bang om terug te verwijs na ons inleiding van Annie Dillard. Ons is bang. Ons vrees God as te waard. Want ons weet, ons is nie helemaal wat ons moet wees. So, dat is nie gelukkig met ons. Want jy sien ons vergeet van Jezus as hoopriester en sy werk. Ons betwijfel die troon as een troon van genade. So ja, dit is nie natuurlijk om God te na. Dit is onnatuurlijk. Dit is een wonderwerk. Maar dit is die uitnodiging, is dit nie. Dit is uitnodiging. Kom, nader tot hom. En broers en sisters, kom ek stel het so. Hy het in ons plek, luister mooi, hy in ons plek die versoeking weerstaan om soos Annie Dillard weg te hardloop. Hy het in ons plek die versoeking weerstaan, om weg te hardloop. In ons plek het hy dit weerstaan. Jy sien, hy was, as, as ek het so kan stel, met ons in ons mens wees En nou nooi hy ons weer uit om met om te wees by die troon van genade. Hy wil hy ons moet daar kom waar hy is. Vers 15 sê, ach, vers 16 sê dat ons moet nader, ons moet vermoedigheid gaan na die genade troon, so ons barmhartigheid en genade kan ontvang. Barmhartigheid en genade. Nou, genade dit is ons als onverdiende gins aan die mense wat die teenoorgestelde verdient. Weer en weer, as ons nou toe gaan, is dit wat ons krij by ons. Onverdiende gins aan iemand wat die teenoorgestelde verdient. En ons kan het krij op grond van wat hy gedoen het in ons plek as hoogpriester. priester ons kan genade krij. En ons kan barmhartigheid ontvang. Nee. Barmhartigheid beteken dat hy doen iets aan die wonde wat ons opgedoen het weer ons zonde. Dit is barmhartigheid. Die twee is baie na mekaar, genade barmhartigheid, maar barmhartigheid het amper meer te doen met die met die effecte van die sondeval, terwijl genade te doen het met die skuld van die sonde. Genade en barmhartigheid. Dit is wat ons ontvang as ons maar om te gaan. En daardoor word ons gered. Nou, die red verwijs nie net na eendagse finale redding as ons deur gaan om, maar ook hier en nou elke dag redding, verlossing, bevrijding as jy wil. Dit is waarom dit verwijs. Wees nie na, na Christen woord hier in vers 16, nie. Jy nee. ons moet gedierig gaan, dat ons redding kan krijg, bevrijding kan krijg. Hier by die genade troe. Ach, broers en sisters, dit die opdracht. Dit is die oproep. Dit die oproep. Ons het hier die sympathieke hoopriester, by die vader, en hy wil ons met daar kom, by ons, sam, sel plek. En ons moet hierdie dinge mooi vat en verstaan, want as ons, as ons later kom by die, by die, by die, by die waarskiewings en die geweldige gevaar van afvalligheid, moet ons hierdie dinge onthou. Dis afvalligheid hiervan wat so gevaarlik. En wie wil afvallig word hiervan? Jy moet simpel weet om weg te hart loop, soos Anny Dilla. Weg daar. Ach, broers en sisters, ek sluit daarmee af. Hierdie hele gedeelte, of dier hierdie hele gedeelte, roep God na ons. Hy nooi ons om, om as te ware, uit ons behoefte te kom, na sy voorsiening toe. Kom uit jou behoefte, na sy voorsiening toe. Dit is die oproep. Kom uit jou behoefte, na sy voorsiening. Kom uit jou geestelike kouwe, na die warm vier, van sy genade en liefde. Kom uit, kom uit, die geestelike kouwe. Kom uit jou vrees, na vertrouwe en liefde. Ach, broers, sisters, laat ons toch nie wees soos honger, reen dier weekte straatkinders wat weg hard vir die warmte in die oorvloed in die huis nie. Ek weet nie waar jy volgens staan. nie, ek weet nie wat is jou belevinge nie. Maar dit is my gebed, dat, dat elk een van ons ons op nie hiertoe sal verbind. Dit is die verbindende om te kom, na Jezus, die hoepriest, en dierom, na die vader, dier gebed, meer en meer en meer, welk het jy, is, is jy volgend hier, is iemand wat nog nooit, werkelijk gekom het, na Jezus, kom nou, werk jyself op hom, schie manier, dat jy by God kan uitkom, dan schie manier, hoe jy, en dat vir God kan staan, as het nie is, door Jezus, die hoogpriester. En ag jy mis uit, as jy nie, iemand het, wat vir jou intree, by die een, wat beheer het, en mag het, oor alles, en die kosmos, in sy hand hou nie, jy, jy, jy kan nie so leef nie, want, want dis wat vir jy gemaakt is, jy, jy is nie vir jouself nie, die lewe draai om jou nie, draai net om God, hy uit ons vir hom gemaakt, en daarom is jy leef, sonder hom, en, en nie in contact is met hom nie, wel, Is jy sierstofdief, dit is nie wat vir jy hier is nie. Dit is nie wat gemaakt is nie. Dit is so jy al meer vir jou kan insamel en, en alles rondom jou kan draai nie. Jy is daar vir hom om tot om te nade. Maar dit is natuurlijk een vreugde, nee. Dit is jou grootste vreugde ook om tot om te nade. Ach broers en sisters, dit is my gebed dat, dat het in die praktijk van ons levens, want dit is waar die gesikkel kom, nee, waar sal wees, dat ons sal nader tot God, met vrijmoedigheid, op grond van die hoogpriesterskap. Kom ons, ons raak stil vir een paar oomlikke, en ek vraag dat jy nou hierdie oomlikke sal nader tot God, met vrijmoedigheid. Kom nou om, praat met om. Hy weet wie jy is, hy verstaan jou, want Jezus is nou daar om vir jou in te treed. So, kom ons... Raak spul vir een paar oomlikke, en dan spuit ek af met gebed. Ach vader, baie dankie vir jy woord. Baie dankie dat ons nou met vreemmoedigheid, nou, jy kan gaan en kan weet, jy hoor ons, jy verstaan, jy begrip vir ons, as gevolg van Jezus, die hoepriesterskap, in ons plek. Ons wil vir vergewe ons, Heere, dat ons dikwils wegvlug van jy stem, en van jy uitnodig om te kom, Ja, jyre, ons is bewust daarvan, ek self, dat ek wil so baie genade en barmaartigheid mis, omdat ons nie na u kom nie. Omdat ons net nie na u kom nie. Mis ons nie. Begeven, as het lief. En af wil jy, door die werking van die geest, ons allemaal op net beweeg, om dit te doen wat die teenatuurlijke is, vir ons as mens, en namelijk om aan u te na, na u te kom, met vrymoedigheid. Asseblik, ons vraad het in Jezus' naam. Mag nou die genade van hierdie Heer Jezus, en die liefde van ons God, en die gemeenskap van sy gees by julle wees in hierdie wees, as julle met vrymoedigheid nader, tot Godse toe. Amen.